0: 15e section des scènes de la vie privée, tome 1. Le bal de sceau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Le bal de sceau. Par Honoré de Balzac. 15e section. Trois ou quatre jours après cette mémorable journée et dans une de ces belles matinées du mois de novembre qui font voir aux parisiens leurs boulevards nettoyés, soudain par le froid piquant d'une première gelée mademoiselle de fontaine parée d'une fourrure nouvelle qu'elle voulait mettre à la mode était sortie avec deux de ses belles sœurs sur lesquelles elle avait jadis décoché le plus d'épigrammes ces trois femmes étaient bien moins invitées à cette promenade parisienne par l'envie d'essayer une voiture très élégante et des robes qui devaient donner le ton aux modes de l'hiver, que par le désir de voir une pèlerine qu'une de leurs amies avait remarquée dans un riche magasin de lingerie situé au coin de la rue de la Paix. Quand les trois dames furent entrées dans la boutique, madame la baronne de Fontaine tira Émilie par la manche et lui montra Maximilien Longueville assis dans le comptoir et occupé à rendre avec une grâce mercantile la monnaie d'une pièce d'or à la lingère avec laquelle il semblait en conférence. Le bel inconnu tenait à la main quelques échantillons qui ne laissaient aucun doute sur son honorable profession. Sans qu'on pût s'en apercevoir, Émilie fut saisie d'un frisson glacial. Cependant, Grâce au savoir-vivre de la bonne compagnie, elle dissimula parfaitement la rage qu'elle avait dans le cœur et répondit à sa sœur un « je le savais », dont la richesse d'intonation et l'accent inimitable eussent fait envie à la plus célèbre actrice de ce temps. Elle s'avança vers le comptoir, Longueville leva la tête, mit les échantillons dans sa poche avec grâce et avec un sang-froid désespérant, salua Mademoiselle de Fontaine et s'approcha d'elle en lui jetant un regard pénétrant. « Mademoiselle, dit-il à la lingère qui l'avait suivie d'un air très inquiet, j'enverrai régler ce compte. Ma maison le veut ainsi. Mais tenez, ajouta-t-il à l'oreille de la jeune femme en lui remettant un billet de mille francs, prenez, ce sera d'une affaire entre nous. « Vous me pardonnerez, j'espère, mademoiselle, dit-il en se retournant vers Émilie. « Vous aurez la bonté d'excuser la tyrannie qu'exercent les affaires. »« Mais il me semble, monsieur, que cela m'est fort indifférent, » répondit Mademoiselle de Fontaine en le regardant avec une assurance et un air d'insouciance moqueuse qui pouvait faire croire qu'elle le voyait pour la première fois. « Parlez-vous sérieusement ?» demanda Maximilien d'une voix entrecoupée. Émilie lui avait tourné le dos avec une incroyable impertinence. Ce peu de mots prononcée à voix basse, avait échappé à la curiosité des deux belles-sœurs. Quand, après avoir pris la pèlerine, les trois dames furent remontées en voiture, Émilie, qui se trouvait assise sur le devant, ne put s'empêcher d'embrasser par son dernier regard la profondeur de cette odieuse boutique où elle vit Maximilien debout et les bras croisés, dans l'attitude d'un homme supérieur au malheur qui l'atteignait si subitement. Leurs yeux se rencontrèrent et se lancèrent deux regards implacables. Chacun d'eux espéra qu'il blessait cruellement le cœur qu'il aimait. En un moment, tous deux se trouvèrent aussi loin l'un de l'autre que s'ils eussent été l'un à la Chine et l'autre au Groenland. La vanité n'a-t-elle pas un souffle qui dessèche tout En proie au plus violent combat qui puisse agiter le cœur d'une jeune fille, Mademoiselle de Fontaine recueillit la plus ample moisson de douleur que jamais les préjugés et les petitesses, et semait dans une âme humaine. Son visage, frais et velouté naguère, était sillonné de tons jaunes, de taches rouges, et parfois les teintes blanches de ses joues verdissaient soudain. Dans l'espoir de dérober son trouble à ses sœurs, elle leur montrait en riant, ou un passant, ou une toilette ridicule. Mais ce rire était convulsif. Elle se sentait plus vivement blessée de la compassion silencieuse de ses sœurs que des épigrammes par lesquelles elles auraient pu se venger. Elle employa tout son esprit à les entraîner dans une conversation où elle essaya d'exhaler sa colère par des paradoxes insensés, en accablant les négociants des injures les plus piquantes et d'épigrammes de mauvais ton. En rentrant, elle fut saisie d'une fièvre dont le caractère eut d'abord quelque chose de dangereux, au bout d'un mois, les soins de ses parents, ceux du médecin, la rendirent aux vœux de sa famille. Chacun espéra que cette leçon pourrait servir à dompter le caractère d'Émilie, qui reprit insensiblement ses anciennes habitudes et s'élança de nouveau dans le monde. Elle prétendit qu'il n'y avait pas de honte à se tromper. Si, comme son père, elle avait quelque influence à la chambre, disait-elle, elle provoquerait une loi pour obtenir que les commerçants, surtout les marchands de Calicot, fussent marqués au front comme les moutons du Berry, jusqu'à la troisième génération. Elle voulait que les nobles eussent seuls le droit de porter ces anciens habits français, qui allaient si bien aux courtisans de Louis XV. C'était peut-être, à l'entendre, un malheur pour la monarchie qu'il n'y eût aucune différence entre un marchand et un père de France. Mille autres plaisanteries, faciles à deviner, se succédaient rapidement quand un incident imprévu la mettait sur ce sujet. Mais ceux qui aimaient Émilie remarquaient à travers ses railleries une teinte de mélancolie qui leur fit croire que Maximilien Longueville régnait toujours au fond de ce cœur inexplicable. Parfois, elle devenait douce comme pendant la saison fugitive qui vit naître son amour, et parfois aussi elle se montrait plus insupportable qu'elle ne l'avait jamais été. Chacun excusait en silence les inégalités d'une humeur qui prenait sa source dans une souffrance à la fois secrète et connue. Le comte de Kergarouette obtint un peu d'empire sur elle, grâce à un surcroît de prodigalité, genre de consolation qui manque rarement son effet sur les jeunes parisiennes. La première fois que Mademoiselle de Fontaine alla au bal, ce fut chez l'ambassadeur de Naples au moment où elle prit place au plus brillant des quadrilles, elle aperçut à quelques pas d'elle Longueville qui fit un léger signe de tête à son danseur ce jeune homme est un de vos amis demanda-t-elle à son cavalier d'un air de dédain c'est mon frère répondit-il Émilie ne put s'empêcher de tressaillir ah reprit-il d'un ton d'enthousiasme c'est bien la plus belle âme qui soit au monde « Savez-vous mon nom ?» lui demanda Émilie en l'interrompant avec vivacité. « Non, mademoiselle. C'est un crime, je l'avoue, de ne pas avoir retenu un nom qui est sur toutes les lèvres. Je devrais dire dans tous les cœurs. Mais j'ai une excuse valable. J'arrive d'Allemagne. Mon ambassadeur, qui est à Paris en congé, m'a envoyé ce soir ici pour servir de chaperon à son aimable femme, que vous pouvez voir là-bas dans un coin. »« Un vrai masque tragique, » dit Émilie, après avoir examiné l'ambassadrice. « Voilà cependant sa figure de balle, » reprit en riant le jeune homme. « Il faudra bien que je la fasse danser. Aussi ai-je voulu avoir une compensation. » Mademoiselle de Fontaine s'inclina. « J'ai été bien surpris, » dit le babillard secrétaire d'ambassade, « en continuant de trouver mon frère ici. En arrivant de Vienne, j'ai appris que le pauvre garçon était malade et au lit. » Je comptais bien le voir avant d'aller au bal, mais la politique ne nous laisse pas toujours le loisir d'avoir des affections de famille. La padronadella casa ne m'a pas permis de monter chez mon pauvre Maximilien. « Monsieur, votre frère n'est pas comme vous dans la diplomatie ?» dit Émilie. « Non, » dit le secrétaire en soupirant, « le pauvre garçon s'est sacrifié pour moi. Lui et ma sœur Clara ont renoncé à la fortune de mon père, afin qu'il pût réunir sur ma tête un majorat. « Mon père rêve la pairie comme tous ceux qui votent pour le ministère. Il a la promesse d'être nommé, » ajouta-t-il à voix basse. « Après avoir réuni quelques capitaux, mon frère s'est alors associé à une maison de banque, et je sais qu'il vient de faire avec le Brésil une spéculation qui peut le rendre millionnaire. Vous me voyez tout joyeux d'avoir contribué par mes relations diplomatiques au succès. » J'attends même avec impatience une dépêche de la légation brésilienne, qui sera de nature à lui dérider le front. Comment le trouvez-vous Mais la figure de monsieur votre frère ne me semble pas être celle d'un homme occupé d'argent. » Le jeune diplomate scruta par un seul regard la figure en apparence calme de sa danseuse. « Comment, dit-il, en souriant, les demoiselles devinent donc aussi les pensées d'amour à travers les fronts muets Monsieur, votre frère est amoureux, demanda-t-elle en laissant échapper un geste de curiosité. Oui, ma sœur Clara, pour laquelle il a des soins maternels, m'a écrit qu'il s'était amouraché cet été d'une fort jolie personne, mais depuis je n'ai pas eu de nouvelles de ses amours. Croiriez-vous que le pauvre garçon se levait à cinq heures du matin et allait expédier ses affaires afin de pouvoir se trouver à quatre heures à la campagne de la belle aussi a-t-il abîmé un charmant cheval de race que je lui avais envoyé. Pardonnez-moi, mon babil, mademoiselle, j'arrive d'Allemagne. Depuis un an, je n'ai pas entendu parler correctement le français. Je suis sevré de visage français et rassasié d'allemand, si bien que dans ma rage patriotique, je parlerai, je crois, aux chimères d'un candélabre parisien. Puis, si je cause avec un abandon peu convenable chez un diplomate, la faute en est à vous, mademoiselle. N'est-ce pas vous qui m'avez montré mon frère Quand il est question de lui, je suis intarissable. Je voudrais pouvoir dire à la terre entière combien il est bon et généreux. Il ne s'agissait de rien moins que de cent mille livres de rente que rapporte la terre de Longueville. Si mademoiselle de Fontaine obtint ces révélations importantes, elle les dut en partie à l'adresse avec laquelle elle sut interroger son confiant cavalier, du moment où elle apprit qu'il était le frère de son amant dédaigné. « Est-ce que vous avez pu, sans quelque peine, voir monsieur votre frère vendant des mousselines et des calicots ?» demanda Émilie, après avoir accompli la troisième figure de la contredanse. « D'où savez-vous cela ?» lui demanda le diplomate. « Dieu merci. Tout en débitant un flux de paroles, j'ai déjà l'art de ne dire que ce que je veux, ainsi que tous les apprentis diplomates de ma connaissance. »« Vous me l'avez dit, je vous assure. » Monsieur de Longueville regarda Mademoiselle de Fontaine avec un étonnement plein de perspicacité. Un soupçon entra dans son âme. Il interrogea successivement les yeux de son frère et de sa danseuse. Il devina tout, pressa ses mains l'une contre l'autre, leva les yeux au plafond, se mit à rire et dit « Je ne suis qu'un sot. Vous êtes la plus belle personne du bal, mon frère vous regarde à la dérobée, il danse malgré la fièvre et vous feignez de ne pas le voir. » Faites son bonheur dit-il en la reconduisant auprès de son vieil oncle je n'en serai pas jaloux mais je tressaillerai toujours un peu en vous nommant ma sœur cependant les deux amants devaient être aussi inexorables l'un que l'autre pour eux-mêmes vers les deux heures du matin l'on servit un ambigu dans une immense galerie où pour laisser les personnes d'une même coterie libres de se réunir les tables avaient été disposées comme elles le sont chez les restaurateurs par un de ces hasards qui arrivent toujours aux amants, Mademoiselle de Fontaine se trouva placée à une table voisine de celle autour de laquelle se mirent les personnes les plus distinguées. Maximilien faisait partie de ce groupe. Émilie, qui prêta une oreille attentive aux discours tenus par ses voisins, put entendre une de ces conversations qui s'établissent si facilement entre les jeunes femmes et les jeunes gens qui ont les grâces et la tournure de Maximilien Longueville. L'interlocutrice du jeune banquier était une duchesse napolitaine, dont les yeux lançaient des éclairs, dont la peau blanche avait l'éclat du satin. L'intimité que le jeune Longville affectait d'avoir avec elle blessa d'autant plus Mademoiselle de Fontaine qu'elle venait de rendre à son amant vingt fois plus de tendresse qu'elle ne lui emportait jadis. « Oui, monsieur, dans mon pays, le véritable amour sait faire toute espèce de sacrifice, disait la duchesse en minodant. « Vous êtes plus passionnés que ne le sont les Françaises, » dit Maximilien, dont le regard enflammé tomba sur Émilie. « Elles sont tout vanité. »« Monsieur, » reprit vivement la jeune fille, « n'est-ce pas une mauvaise action que de calomnier sa patrie Le dévouement est de tous les pays. »« Croyez-vous, mademoiselle, » reprit l'italienne avec un sourire sardonique, « qu'une parisienne soit capable de suivre son amant partout ?»« Ah entendons-nous, madame. On va dans un désert y habiter une tente. »« On ne va pas s'asseoir dans une boutique. » Elle acheva sa pensée en laissant échapper un geste de dédain. Ainsi l'influence exercée sur Émilie par sa funeste éducation tua deux fois son bonheur naissant et lui fit manquer son existence. La froideur apparente de Maximilien et le sourire d'une femme lui arrachèrent un de ces sarcasmes dont les perfides jouissances la séduisaient toujours. « Mademoiselle, » lui dit à voix basse Longueville à la faveur du bruit que firent les femmes en se levant de table, « personne ne formera pour votre bonheur des vœux plus ardents que ne le seront les miens. Permettez-moi de vous donner cette assurance en prenant congé de vous. Dans quelques jours, je partirai pour l'Italie. »« Avec une duchesse, sans doute. »« Non, mademoiselle, mais avec une maladie mortelle, peut-être. »« N'est-ce pas une chimère ?» demanda Émilie en lui lançant un regard inquiet. « Non, » dit-il. « Il est des blessures qui ne se cicatrisent jamais. »« Vous ne partirez pas, » dit l'impérieuse jeune fille en souriant. « Je partirai, » reprit gravement Maximilien. « Vous me trouverez marié au retour. Je vous en préviens, » dit-elle avec coquetterie. « Je le souhaite. »« L'impertinent, » s'écria-t-elle, « se venge-t-il assez cruellement ?» Quinze jours après, Maximilien Longueville partit avec sa sœur Clara pour les chaudes et poétiques contrées de la belle Italie laissant Mademoiselle de Fontaine en proie au plus violent regret. Le jeune secrétaire d'ambassade épousa la querelle de son frère et sut tirer une vengeance éclatante des dédains d'Émilie en publiant les motifs de la rupture des deux amants. Il rendit avec usure à sa danseuse les sarcasmes qu'elle avait jadis lancés sur Maximilien et fit souvent sourire plus d'une excellence en peignant la belle ennemie des comptoirs. L'Amazone qui prêchait une croisade contre les banquiers la jeune fille dont l'amour s'était évaporé devant un demi tiers de mousseline. Le comte de Fontaine fut obligé d'user de son crédit pour faire obtenir à Auguste Longueville une mission en Russie, afin de soustraire sa fille au ridicule que ce jeune et dangereux persécuteur versait sur elle à pleine main. Bientôt le ministère, obligé de lever une conscription de père pour soutenir les opinions aristocratiques qui chancelaient dans la noble chambre à la voix d'un illustre écrivain, nomma Monsieur Guiraudin de Longueville, père de France et vicomte. Monsieur de Fontaine obtint aussi la Pairie, récompense due autant à sa fidélité pendant les mauvais jours qu'à son nom qui manquait à la chambre héréditaire. Vers cette époque, Émilie, devenue majeure, fit sans doute de sérieuses réflexions sur la vie, car elle changea sensiblement de ton et de manière. Au lieu de s'exercer à dire des méchancetés à son oncle, elle lui prodigua les soins les plus affectueux. Elle lui apportait sa béquille avec une persévérance de tendresse qui faisait rire les plaisants. Elle lui offrait le bras, allait dans sa voiture et l'accompagnait dans toutes ses promenades. Elle lui persuada même qu'elle n'était point incommodée par l'odeur de la pipe et lui lisait sa chère quotidienne. Au milieu des bouffées de tabac que le malicieux marin lui envoyait à dessein. Elle a pris le piquet pour faire la partie du vieux comte. Enfin, cette jeune personne si fantasque écoutait avec attention les récits que son oncle recommençait périodiquement du combat de la belle poule, des manœuvres de la ville de Paris, de la première expédition de Monsieur de Suffren ou de la bataille d'Aboukir. Quoique le vieux marin eût souvent dit qu'il connaissait trop sa longitude et sa latitude pour se laisser capturer par une jeune corvette, un beau matin... Les salons de Paris apprirent que Mademoiselle de Fontaine avait épousé le comte de Kergarouette. La jeune comtesse donna des fêtes splendides pour s'étourdir, mais elle trouva sans doute le néant au fond de ce tourbillon. Le luxe cachait imparfaitement le vide et le malheur de son âme souffrante. La plupart du temps, malgré les éclats d'une gaieté feinte, sa belle figure exprimait une sourde mélancolie. Émilie paraissait d'ailleurs pleine d'attention et d'égard, pour son vieux mari, qui souvent, en s'en allant dans son appartement le soir au bruit d'un joyeux orchestre, disait qu'il ne se reconnaissait plus et qu'il ne croyait pas qu'à l'âge de soixante douze ans il dût s'embarquer comme pilote sur la Belle Émilie après avoir déjà fait vingt ans de galère conjugale. La conduite de la comtesse était empreinte d'une telle sévérité que la critique la plus clairvoyante n'avait rien à y reprendre. Les observateurs pensaient que le vice-amiral s'était réservé le droit de disposer de sa fortune pour enchaîner plus fortement sa femme. Cette supposition faisait injure à l'oncle et à la nièce. L'attitude des deux époux fut d'ailleurs si savamment calculée qu'il devint presque impossible aux jeunes gens, intéressés à deviner le secret de ce ménage, de savoir si le vieux comte traitait sa femme en époux ou en père. On lui entendait dire souvent qu'il avait recueilli sa nièce comme une naufragée et que jadis il n'avait jamais abusé de l'hospitalité quand il lui arrivait de sauver un ennemi de la fureur des orages. Quoique la comtesse aspira à régner sur Paris, et qu'elle essaya de marcher de pair avec mesdames les duchesses de Maufrigneuse, de Chaulieu, les marquises d'Espard et d'Aiglemont, les comtesses Féraud, de Montcornet, de Restaud, madame de Caen et mademoiselle des Touches, elle ne céda point à l'amour du jeune vicomte de Portenduère, qui fidèle son idole. Deux ans après son mariage, dans un des antiques salons du Faubourg Saint-Germain, où l'on admirait son caractère digne des anciens temps, Émilie entendit annoncer M. le Vicomte de Longueville, et dans le coin du salon où elle faisait le piquet de l'évêque de Persépolis, son émotion ne put être remarquée de personne. En tournant la tête, elle avait vu entrer son ancien prétendu dans tout l'éclat de la jeunesse. La mort de son père et celle de son frère tué par l'inclémence du climat de Pétersbourg avaient posé sur la tête de Maximilien les plumes héréditaires du chapeau de la pairie. Sa fortune égalait ses connaissances et son mérite. La veille même, sa jeune et bouillante éloquence avait éclairé l'assemblée. En ce moment, il apparaissait à la triste comtesse, libre et paré de tous les dons qu'elle avait rêvés pour son idole. Toutes les mères qui avaient des filles à marier faisaient de coquettes avances à un jeune homme doué des vertus qu'on lui supposait en admirant sa grâce. Mais mieux que tout autre, Émilie savait qu'il possédait cette fermeté de caractère dans laquelle les femmes prudentes voient un gage de bonheur. Elle jeta les yeux sur l'amiral qui, selon son expression familière, paraissait devoir tenir encore longtemps sur son bord et maudit les erreurs de son enfance. En ce moment, Monsieur de Persépolis lui dit avec sa grâce épiscopale « Ma belle dame, vous avez écarté le roi de cœur. J'ai gagné. Mais ne regrettez pas votre argent. Je le réserve pour mes petits séminaires. » Paris, décembre 1829 Fin de la quinzième section